0: Die URL findet ihr in den Show Notes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. Jessica Roch ist Autorin, Ernährungsberaterin und Zykluscoach und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, liebe Jessica. Willkommen im Podcast. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir können gleich mit meinem Case loslegen. Ich befinde mich gerade mitten in der PMS. Entsprechend freue ich mich sehr auf dein Buch, das bald auf den Markt kommt und auch ähm, über deine Arbeit, ich fand das total eindrücklich, wie du, ähm, ich glaube, innerhalb eines Jahres, ist das richtig?
1: Was innerhalb eines Jahres?
0: Was du alles aufgebaut hast, also deinen Insta-Channel mit deiner riesigen Gefolgschaft, deinen ein Buch und ähm, die ganze Arbeit um, um die weibliche Gesundheit. Ich finde das großartig und wahnsinnig inspirierend, wie du da voller Elan ähm, diese Themen vorantreibst.
1: Danke dir, ja. Es hat ein bisschen länger gedauert als ein Jahr. Es hat ja auch schon im Vorlauf, habe ich mich immer damit beschäftigt und immer so ein bisschen hinter den Kulissen gearbeitet. Aber so als Corona losging, da ging quasi dann auch bodysynchron los. Also es, sind jetzt,
0: es ist jetzt Jahr drei, in dem wir sind. Cool. Und hast du da ähm, deinen Zyklus ähm, quasi mit einbezogen?
1: In meine Arbeit? Ja, immer. Also ich versuche, meine Arbeitsstruktur nach meinem Zyklus zu richten. Wenn ich meine Menstruation habe zum Beispiel, trage ich mir meistens frei ein in meinen Arbeitsplan, weil ich das ja alles zum Glück selbstständig machen kann. Andere Frauen, die angestellt sind, können das ja leider nicht. Aber ich versuche das schon mit einzubeziehen und habe auch das Gefühl, dass es dadurch sehr gut läuft für mich.
0: Sehr schön. Und du schreibst, ich würde gerne zu Beginn ein bisschen zu deiner Geschichte Hören. Du schreibst ähm, im Vorwort deines Buches, das glaube ich die schlimmste Zeit deines Lebens, dazu geführt hat, dass du jetzt dieses Buch schreibst. Was ist da in dieser schlimmen Zeit genau passiert? Erzähl mal.
1: Ich habe versucht die Pille abzusetzen, weil ich einen sehr gesunden Lebensstil zu dem Zeitpunkt hatte und nicht mehr jeden Tag diese Hormone nehmen wollte. Es hat sich nicht richtig für mich angefühlt. Und dann habe ich einfach massive Probleme bekommen, körperliche Symptome wie Haarausfall, wie Akne, ähm ich war ein Mensch, der hatte immer irgendwie lange, volle, blonde Haare und dann sind die immer dünner geworden. Und ich habe sehr krass meine Weiblichkeit darüber definiert und habe mich dadurch dann sehr unweiblich gefühlt. Und auch mit dieser Haut, die dann wirklich so eine Aknehaut geworden ist, was ich früher nie hatte. Ich hatte auch als Teenie nie unreine Haut, habe ich mich fast nicht mehr vor die Tür getraut und habe so depressive Verstimmungen bekommen, weil mir auch niemand helfen konnte. Also ich bin zu Ärztinnen gegangen, ich bin zu ApothekerInnen gegangen, HeilpraktikerInnen, also die ganze Palette durchgemacht und ja, das Einzige, was ich gehört habe, war von meiner Gynäkologin, ja, dann nehmen sie halt einfach wieder die Pille, dann läuft es schon wieder und das war halt keine Option für mich und ich habe mich unglaublich verlassen gefühlt. Hab dann mich selber eingearbeitet in dieses Thema und dann auch es geschafft, meine Probleme loszuwerden. Hm. Habe mir dann gedacht, ich will nicht, dass es anderen Frauen so geht wie mir, dass die sich so alleine fühlen. Dieses Wissen, was ich jetzt habe, möchte ich gerne weitergeben. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden.
0: Und was, was war da konkret? Also, wie konntest du, wie, wie konntest du dir schlussendlich selber helfen?
1: Es waren verschiedene Dinge. Also ich musste erst mal begreifen, was die Pille überhaupt macht, weil das war mir vorher nicht klar. Und dann auch verstehen, wie sind die Zusammenhänge also mit den Organen. Mir war nicht bewusst, dass die Leber und der Darm zum Beispiel sehr stark belastet werden durch die Pille, dass der Schilddrüse Nährstoffe entzogen werden, dass es Proteine gibt, die die Pille erhöht, die Schilddrüsenhormone an sich binden, sodass die Schilddrüse schlechter funktioniert. Also dieses ganze Geflecht im endokrinen System mit den Hormonen, mit den Hormondrüsen, mit den Organen, wie sehr das zusammenhängt, dass es nicht nur... Ja, man nimmt so quasi ein Supplement und dann ist es wieder gut mit der Pille, sondern dass man ganzheitlich auf den Körper gucken muss und den überall sanieren, dass man die Nährstoffvorräte wieder auffüllen muss, dass man die Darmflora stärken muss, dass man die Leber unterstützen muss. Also es ist wirklich sehr, sehr ganzheitlich und so bin ich dann auch rangegangen und habe versucht, da überall so fein zu justieren, damit das ganze
0: System wieder besser
1: funktioniert.
0: Und was war schlussendlich? Also wahrscheinlich kannst du keine Diagnose stellen, aber war das wie so deine Reaktion, die Reaktion deines Körpers auf die auf den Pillenentzug und und dadurch die verstärkten PMs oder was ist da genau passiert in deinem Körper?
1: Ja, das ist man nennt es das, das pill syndrom Das trifft mhm. sehr sehr viele Frauen nach dem Pille-Absetzen, auch wenn man sich zum Beispiel die Hormonspirale ziehen lässt oder den Nuvaring entfernt, also nicht nur bei der Pille sondern bei jeglicher hormonellen Verhütung und das sind verschiedene Reaktionen. Zum einen müssen, muss der Körper wieder so aufwachen, die Eierstöcke müssen wieder anfangen, selber Hormone zu produzieren, weil das kam ja alles künstlich rein. Und dann sagt der Körper, ja, ist doch super, dann lehne ich mich zurück muss ich ja keine Arbeit machen. Und das wieder so in Schwung zu bringen, das ganze System, mhm. dass die, die Eierstöcke wieder mit dem Gehirn kommunizieren, das, da ist ja auch eine Verbindung da und die ist wie so abgeschnitten gewesen und muss dann wieder wachsen. Und das passiert einfach dann nach dem Pille absetzen und äußert sich in ganz vielen verschiedenen Varianten. Also bei manchen Frauen bleibt die Periode aus, andere haben Haarausfall wie ich, wieder andere haben irgendwelche merkwürdigen Zwischenblutungen. Dann gibt es mhm. welche, die werden mit PCOS diagnostiziert, also polizistisches Ovar-Syndrom, haben das aber gar nicht, weil es auch nur so eine Reaktion von der Pille ist. Also es ist in ganz vielen verschiedenen Facetten zeigt sich dieses Post-Pill-Syndrom. Wahrscheinlich in ein paar Jahren werden wir für jede dieser Facette vielleicht einen eigenen Namen haben und nicht mehr diesen Oberbegriff. Aber das war es halt bei mir. Und es trifft leider sehr viele Frauen und es wird viel zu wenig drüber geredet.
0: Wir kommen nochmal auf das zurück, dass darüber zu wenig geredet und auch geforscht wird. Gibt es diesen Postpille-Syndrom auch bei Frauen, die nach der Schwangerschaft zum ersten Mal ihren Zyklus bekommen, also bis zur Schwangerschaft Pille nehmen und danach? Weißt du das?
1: Naja, prinzipiell, ähm, wenn die Pillen Hormone im Körper sind, müssen die ausgeleitet sein. Also mhm. es kann natürlich sein, dass wenn dann die Schwangerschaft erfolgreich ist und dann dann quasi das Kind geboren ist und die Hormone wieder runterfahren, dass sich dann Hormonprobleme zeigen. Ähm, ich kenne es aber meistens eher so, dass die Frauen dann Probleme haben, schwanger zu werden.
0: Mhm.
1: Also da, dass es halt dann meistens nicht so gut funktioniert, wenn man das Postpill-Syndrom hat.
0: Mhm.
1: Bist du Antipille? Das würde ich so nicht sagen. Ich finde, die Pille ist ein Medikament und so sollte sie betrachtet werden. Also es gibt sicherlich Frauen, denen die Pille hilft. Ähm, Frauen mit Endometriose zum Beispiel. Da kann das eine Option sein, die Pille zu nehmen. Hilft auch nicht jeder Frau mit Endometriose, aber vielen. Ich bin einfach für Aufklärung. Ich wünsche mir, dass Ärzte und Ärztinnen mit Frauen ins Gespräch gehen. Aber dafür ist die Zeit leider in Deutschland begrenzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schweiz ist. Um, und einfach Frauen aufklären über die Optionen ohne Vorurteile. Ich kriege nämlich auch mit, dass ganz viele Frauenärzte irgendwie veraltete Bilder von Verhütungsmethoden wie zum Beispiel NFP, der symptothermalen Methode, haben mhm. und dann irgendwas erzählen und das mit der Temperaturmethode oder der Kalendermethode in einen Topf werfen, statt sich einfach wirklich vollumfassend darüber zu informieren, dass man auch darüber beraten kann. Und da sehe ich eigentlich so den Knackpunkt. Ich wünsche mir einfach, dass Frauen alle Optionen kennen, mit allen Vor- und Nachteilen und dann eine bewusste Entscheidung treffen können.
0: Sehr schön. Ja, ähm, also ich glaube, in der Schweiz, äh, Zeit ist ja allgemein ein Problem. Es ist da auch ein Status, es also ist eine Frage des Privilegs und ähm, welcher Ärztin man hat, welche Versicherung, welches Versicherungsmodell man hat. Ähm, bei mir ist es so, ich bin jetzt... Äh, eher privilegiert, aber auch bei mir die Frauenärztin, also ich hatte während der Schwangerschaft so krasse, wahrscheinlich Hormonschübe und auch danach und das wurde nicht ernst genommen, also ich hatte auch so unglaubliche rote Ausschläge im Gesicht, das hat mich dann wirklich auch ähm, ja, man, man, man hat das einfach nicht ernst genommen, weil das war so ein Luxusproblem und du bist sowieso das hübsche Mädchen und so quasi, ja das sind die Hormone, da musst du jetzt als Frau durch und es hat mich total, wirklich total runtergezogen mit ganz vielen anderen Faktoren, die dann in einer Wochenbettdepression quasi sich schlussendlich gezeigt haben. Und ich habe mich erst vor kurzem angefangen, mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen, weil das war bei mir halt auch so wenig Information. Nimmst die Pille, alle anderen auch in meiner Generation. Ich bin jetzt 38. Und ähm, es war auch so ein schambehaftetes Thema, ja. das ganze Frauenzeugs, Gynäkologie. Du hast vorhin gesagt, ähm, man spricht viel zu wenig über die Frauengesundheit. Kannst du da noch etwas dazu sagen?
1: Ja, ich finde, mir ist es aufgefallen, als ich meine, mein Ernährungsberaterstudium gemacht habe, diese ganzen Studien, die halt Empfehlungen aussprechen, die basieren größtenteils, ich würde sagen, 98% Prozent auf Männerkörpern oder auf Frauen, die die Pille nehmen. Die Frauen haben also eigentlich gar keinen Zyklus. Ähm, und es ist einfach nicht so, dass wir kleine Männer sind. Unsere Körper funktionieren nicht eins zu eins wie Männerkörper. Deswegen gelten nicht alle Empfehlungen, die für Männer gelten, für uns auch. Weil unser Hormonsystem, das ist so ein ganz fein verässeltes Stromnetz, wo, wenn du nur einen Hebel betätigst, dann geht alles irgendwie außer Kontrolle. Und bei Männern ist es halt nur so ein An-Ausschalter, wird halt zur Pubertät angeschaltet und irgendwann dann in, in hohem Alter ausgeschaltet. Da kann nicht so viel schiefgehen wie bei uns. Bei uns ist es total störungsanfällig. Und ich finde, das wird immer noch nicht in der Gesundheitsbranche genug mit einbezogen. Also egal, ob beim Thema Ernährung oder auch beim Thema Sport, da ist es genauso. Wir können nicht in jeder Zyklusphase das gleiche leisten. Es gibt Zyklusphasen, da haben wir eine höhere Verbrennung, da haben wir aber vielleicht Hormone, die dem Muskelaufbau entgegenwirken, wie zum Beispiel Progesteron, das wirkt katabol, also das baut unsere Muskeln ab. Wenn wir in der Phase hart trainieren, erreichen wir das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir nehmen zu, weil unser Stresshormon sehr hoch ist und das Progesteron wirkt sich aus, dass wir keine Muskeln aufbauen, sondern abbauen. Und da heißt es immer, ja, mach einfach High-Intensity-Interval-Training und dann nimmst du ab und baust Muskeln auf und wirst stark. Ja, kann man schon machen, aber halt in der richtigen Zyklusphase. Und Das ist auch so ein Thema, was so vielen Frauen nicht bewusst ist und mhm. finde, das muss mehr in den Fokus gerückt werden, dass Frauenkörper einfach anders funktionieren
0: und mhm. dass man das einbeziehen muss. Können wir diesen Zyklus jetzt mal für alle Hörerinnen und auch Hörer die keine Ahnung haben, die das zum ersten Mal hören, wirklich so Tag für Tag durchgehen. Du schreibst ja auch in deinem Buch von den vier Jahreszeiten. Mhm. Das finde ich sehr ein schönes Beispiel und vielleicht können wir diese vier Jahreszeiten mal durchgehen. Tag eins des Zyklus ist welcher Tag? Das ist der erste Tag,
1: an dem du deine Menstruation bekommst. Mhm. Also beginnt quasi die die Zählung des Zykluses mit der Menstruation und ähm Solange du blutest, bist du in deiner Menstruationsphase. Die bezeichne ich im Buch auch als Winter, weil man sich da eben so ein bisschen zurückzieht, sich kuschelig macht, vielleicht auch müder ist als sonst. Also das passt ganz gut so zu uns, wenn wir im Winter sind. Da sind wir auch nicht so total outgoing und ja, man ist einfach gerne auch daheim, man kuschelt sich gerne ein.
0: Und dann ähm, wie lange ja, dauert? Entschuldigung, wie lange dauert dieser Winter?
1: Ja, das hängt davon ab, wie lange die Periode ist. Mhm. Die ist auch bei jeder Frau ein bisschen anders. Mhm. spricht man von fünf Tagen, aber ich sage mal, alles so zwischen drei und sieben Tagen ist eigentlich im normalen Rahmen. Manche Frauen bluten einfach ein bisschen weniger, manche bluten mehr. Da, da gibt es jetzt nicht die Normvariante. Mhm. Und dann, wenn es vorbei ist, dann beginnt die Folikelphase, also in der die Folikel wieder anfangen zu wachsen in den Eierstöcken wo sich dann schlussendlich dann der Graph-Follikel herausbildet, der dann ähm, quasi springt, wo dann die Eizelle rauskommt und die Follikelphase bezeichnet man als Frühling, weil da mh, die Hormone wieder anfangen zu steigen, die Energie kehrt so ein bisschen zurück, man blüht also wie innerlich auf weil man einfach wieder mehr Power hat, um sein Leben in Angriff zu nehmen. Oft wird die Laune auch besser. Während der Periode kann man manchmal auch so ein bisschen trauriger sein, vielleicht ein bisschen mehr weinen. Das ist alles vollkommen normal, weil auch die Glückshormone so ein bisschen niedriger sind und das beginnt dann im Frühling wieder zu steigen. Und dann, wenn der Eisprung naht, dann geht es über in den Sommer,
0: die Eisprungphase. Ganz kurz, der Frühling dauert ungefähr wie viele Tage?
1: Es ist auch wieder unterschiedlich. Also, Hängt davon ab, manche Frauen brauchen sehr lange, um zum Eisprung zu kommen. Bei anderen geht es sehr schnell. Also da gibt es jetzt auch nicht die Standardantwort, weil gerade die Follikelphase ist wirklich am variabelsten und am störanfälligsten. Also wenn du einen sehr langen Zyklus hast, dann liegt das wahrscheinlich an deiner Follikelphase, weil die dann verlängert
0: ist. Aber ungefähr, um, um zu verstehen, ist das irgendwie Tag 7 bis 20, also ungefähr so ein Grobrahmen?
1: Naja gut, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die Periode ist fünf Tage lang mhm. und dann hast du ungefähr noch mal so sieben bis zehn Tage die Follikelphase, je nachdem wie gesagt ja, auch natürlich. kürzer sein mhm. und dann kommst du in die Eisprungphase.
0: Mhm.
1: Ich setze die auf sechs Tage. Normal dauert der Eisprung aber nur ähm, 24 Stunden. Also dass die Eizelle ist nur so lange befruchtbar, aber man äh, dadurch, dass die Spermien in der Vagina warten können auf den Eisprung, ist man länger fruchtbar. Also insgesamt kommt man auf Roundabout sechs Tage.
0: Das ist der Sommer. Das ist der Sommer, genau. Mhm.
1: Und danach, wenn quasi der Eisprung vorbei ist und du nicht mehr fruchtbar bist, dann verändert sich so ein bisschen was in deinen Hormonen. Das Östrogen geht so ein bisschen runter, das Progesteron geht jetzt hoch, weil das Progesteron dafür sorgt, dass die Gebärmutterschleimhaut aufrechterhalten bleibt. Und das bezeichnet man als Lutealphase oder wie du gerade gesagt hast, PMS-Phase mhm. sollte es sein, weil PMS ist nicht normal. Deswegen ist es auch die Lutealphase eigentlich. Und ähm, die bleibt so lange, auch die ist, die ist relativ festgesetzt, so auch zwischen 10 und 14 Tagen. Also wenn es länger als 16 Tage dauert, bist du schwanger. Mhm. Und äh, danach fallen die Hormone rasant ab und lösen die Periode wieder aus. Dann geht's wieder von vorne los. Genau, und die Realphase ja. ähm, bezeichne ich im Buch als Herbst, weil man eben auch wieder beginnt, sich wieder mehr zurückzuziehen, wieder mehr sich um sich selber kümmern muss, weil man vielleicht Stimmungsschwankungen hat, weil man vielleicht Heißhunger hat, so diese ganz klassischen Dinge, die dann da mitschwingen, wenn die Hormonbalance nicht ganz gegeben ist und man so ein bisschen PMS-ig ist, dann mhm. genau, braucht man wieder mehr Selfcare.
0: Vielleicht können wir auf diese ähm, einzelnen Symptome nachher eingehen und was du da, da, dafür, oder also dagegen oder unterstützend empfiehlst, <lacht> Entschuldige. Was mich interessieren würde, die Herbstphase, also die dauert 10 bis 14 Tage, das, sind, das ist ja fast die Hälfte des Monats. Ja,
1: die ist tatsächlich die längste Phase eigentlich, mhm. wenn, wenn man keine verlängerte Follikelphase hat. Also mhm. die Literalphase ist relativ lange im Vergleich zu den anderen Phasen.
0: Mhm. Und wir können jetzt unsere Hörerinnen, oder vielleicht auch Hörer, um ihre Partnerinnen ähm, besser zu verstehen... Diese, diesen Zyklus tracken oder verstehen?
1: Den Zyklus tracken kann man, indem man die Basaltemperatur misst. Mhm. Das bedeutet, direkt nach dem Aufwachen mit einem Basalthermometer, also eins, das zwei Nachkommastellen hat, messen Und dann kann man, ähm, bekommt man eine Temperaturkurve, da muss man dann noch so ein bisschen runden, also ab einem gewissen Punkt wird auf- oder abgerundet und dann kriegt man eine sehr schöne Temperaturkurve, die einfach den Hormonverlauf zeigt. Also man sieht dann, man hat normalerweise eine Tieflagenphase und eine Hochlagenphase und da dazwischen findet der Eisprung statt. Wenn man keine Hochlagenphase hat, hat man zum Beispiel keinen Eisprung. Also anhand dessen kann man das sehr gut sehen. Da muss man sich aber reinarbeiten. Also das ist jetzt nichts, ähm, was jetzt ganz fix geht. Ich bringe dazu übrigens auch eine App raus. Also die hilft dann vielleicht ein bisschen, das besser zu verstehen. Aber mhm. prinzipiell, man kann es auch über den Cervix-Schleim machen. Also das, was viele Frauen als Ausfluss bezeichnen, mhm. ist ähm, ein Schleim, der von unseren Drüsen in der Vagina produziert wird, um einfach, ähm, wenn wir fruchtbar sind, Spermien zu nähern, Spermien schneller nach oben zu schleusen zum Muttermund. Und dieser Zerwichsschleim verändert sich im Laufe eines Zyklus. Und wenn der Eisprung mhm. kommt, dann wird er immer feuchter, nasser, wässriger. Also dann, dann hat man wirklich auch, wenn man irgendwie auf die Toilette geht und sich abwischt, dann hat man den Schleim auf dem Klopapier. oder mhm. ein Und daran sieht man auch, dass der Eisprung mhm. sich nähert. Also man kann quasi sagen, nach der Periode weiß ich, ich bin in meiner Follikelphase. Und sobald ich diesen Zervixschleim habe, der nasser wird, geht es in Richtung Eisprung. Und dann, wenn der Eisprung vorbei ist, verändert der Zervixschleim sich wieder und wird trockener. Und das zeigt dann, dass der Eisprung eben vorbei ist und man in der Lutealphase ist. Also so kann man es auch ein
0: bisschen unterteilen. Total spannend. Noch, Wie kann man diese Basaltemperatur messen? Ist das einfach ein normaler Fiebermesser im Ohr oder wie geht das?
1: Nein, 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 man misst das entweder oral, also unter der Zunge, man kann es auch anal oder vaginal machen und es ist eben nicht ein, ein Fieberthermometer, weil das hat zu wenige Nachkommastellen, also es müssen zwei Stellen nach dem Komma sein.
0: Also das ist ein spezielles Basal Basalthermometer Thermometer. und das bekommt man in der Apotheke? Ja, genau. Cool. Und ich würde jetzt gerne diese vier Jahreszeiten ein bisschen so auf die Stimmung der Frau ähm, durchgehen, weil Du schreibst und berichtest auch darüber sehr spannend, dass wir, wir so verschiedene Frauen in uns haben. Und viele bezeichnen sich als introvertiert und extrovertiert gleichzeitig, weil wir so unterschiedliche Phasen in unserem Leben haben. Und was ich gemerkt habe, es ist tatsächlich total spannend, dass ich angefangen habe, meinen Zyklus zu beobachten, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich tatsächlich auch so Phasen habe, in denen ich meine schönsten Kleider anziehen will und raus will ähm, in die Welt und dann kommt wieder die Phase, in der ich mich am besten mit meiner Trainerhose auf dem Sofa fühle. Wie ist es genau im Winter? Was passiert da, wenn wir den ersten Tag der Periode haben?
1: Naja, unsere Hormone sind da auf ihrem Tiefpunkt. Und das kann eben, wie ich vorhin schon sagte, dazu führen, dass man so ein bisschen trauriger ist und vielleicht auch nicht rausgehen will, sich eben daheim einkuschelt, weil man diese Zeit braucht. Das ist wie eine Zeit, wo wir unsere Akkus aufladen müssen. Also dieser Eisprung kostet uns wahnsinnig viel Kraft mhm. und diese Kraft müssen wir uns irgendwoher wiederholen. Und dafür ist so die Lutealphase und auch die Menstruation geeignet, dass wir einfach mal so die Pause-Taste in unserem Leben drücken und sagen so, jetzt geht es nur um mich, jetzt mache ich mal Self-Care, jetzt tue ich mal was, was mir gut tut, nimm einfach so ein bisschen das Gas raus, weil man nicht immer 150 Prozent geben kann.
0: Mhm. Es gibt ja auch schon erste Firmen, die so ähm, darauf reagieren und Frauen menstruationsfrei geben. Was hältst du da davon?
1: Ja, finde find ich gut. Also ich glaube, das ist prinzipiell eine sehr wichtige Sache, dass Frauen sich nicht krank melden müssen, weil ich finde, das, so, das vermittelt etwas Falsches. Die Menstruation ist keine Krankheit, sondern ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens als Frau. Mhm. Ich finde das gut, aber ich hoffe, dass dadurch nicht Nachteile entstehen für Frauen, dass man dann sagt, ja, nee, die hat dann so und so viele Fehltage im Monat wegen ihrer Menstruation, die können wir nicht in eine Führungsposition heben. Also da geht dann auch wieder so die Angst mit, glaube ich, bei vielen, dass sie es dann nicht nutzen, weil sie sich sonst berufliche Nachteile einhandeln. Und da muss man vielleicht so ein bisschen weg vom Effizienzgedanken und hin zu einem Unternehmen, was Verantwortung trägt. Und Ich glaube, das ist
0: noch ein sehr weiter Weg. Hallo Leistungsgesellschaft, genau. Ich lese gerade auch noch das Buch von der Miriam Stein über die Wechseljahre, die gereizte Frau. Sie war auch schon im Podcast und sie beschreibt darin eine Studie, die gezeigt hat, dass, ähm, dass Frauen, die tatsächlich und auch Mädchen, die während ihrer Periode freinehmen konnten, einen Tag danach viel leistungsfähiger waren, weil sie halt in den Tagen drauf viel mehr und viel produktiver gearbeitet haben. Und ich kann mir vorstellen, dass je mehr solche Studien gemacht werden und, und darüber gesprochen wird, man dann eben auch feststellen wird, dass die Frauen nicht ähm, die leistungsschwächeren Männer sind. Das wäre schön. Hoffen wir es. <lacht> dann kommt der Frühling. Wie geht es uns da im Frühling? Will man das sofort raus?
1: Es fängt an. Also wenn wir gehen jetzt mal von einem idealen Zyklus aus, das ist ja auch manchmal bei manchen Frauen dann, dass man zum Beispiel einen Eisenmangel nach der Periode hat, dann geht es einem nicht so gut, aber beim guten Zyklus, der in Balance ist, bekommt man schon so einen kleinen Energieschub. Mhm. Bei vielen Frauen steigt auch so die, die Kreativität, die Lust, etwas zu schaffen. Mhm. Also ich, ich male in der Phase zum Beispiel total gerne. Ich lasse da meiner Kreativität freien Raum. Ähm, und man hat auch wieder mehr Lust auf soziale Kontakte. Also das spürt man schon, das, das ist dann wie so die Sprungschanze, man, man fährt schon so an und man spürt, es geht jetzt so richtig bergauf und dann mit dem Eisprung ist dann eben so der Absprung und der Höhenflug.
0: Für mich als Selbstständige ist das jetzt eine gute Zeit, um so konzeptionellen Dinge einzuplanen,
1: ja, also ich finde die Zeit super zum Beispiel, um zu brainstormen, so neue Ideen, Projekte. Wie kann ich dieses und jenes Thema angehen? Also mhm. für alles, wo man so ein bisschen ja einen kreativeren Geist braucht, da finde ich die Phase super. Aber das ist auch wieder von Frau zu Frau verschieden. Also man kann es auch nicht verallgemeinern, weil ich finde, das führt dann immer dazu, dass Frauen sich schlecht fühlen, weil sie sagen, oh, ich passe nicht im Muster F. Ähm, deswegen prinzipiell ist es ein guter Zeitpunkt dafür, aber wenn man sich nach was anderem fühlt, dann kann man auch dem nachgehen.
0: Und was passiert im Sommer beim Eisprung?
1: Im Sommer ist ja unser Östrogen und auch unser, unser Testosteron auf unserem Höhepunkt. Die beiden Hormone arbeiten zusammen, dass wir auch einfach Lust auf Sexualität haben, damit wir befruchtet werden. Der Körper will ja schließlich schwanger werden. Das ist sein Ziel. Und das führt einfach dazu, dass wir uns gerne schön machen, wie du vorhin sagtest, mhm. dass wir rausgehen wollen, dass wir flirten, dass wir auch eine Bombenausstrahlung haben. Also so das ist auch ein sehr guter Zeitpunkt für erste Dates, würde ich sagen. Und das tut uns einfach gut, uns dann mit Menschen auszutauschen in der Phase. Also da sind wir sehr extrovertiert.
0: Und von der, von der Berufstätigkeit her, wie sieht das aus?
1: Da ist es zum Beispiel eine gute Idee, wenn man Vorträge hält oder jetzt wie wir beide eine Podcast-Folge aufnimmt, wenn man da einfach mit Menschen in Kontakt tritt, Bewerbungsgespräche führt oder auch Sachen, die mit Text zu tun haben, also Beiträge schreiben, keine Ahnung Videos drehen für Social Media, mhm. solche, solche Dinge sind da sehr gut. Also wo senden. man mit, mhm. genau genau senden perfekt ja.
0: Bist du jetzt in der in deinem Sommer? Ich bin in meinem Frühlingübergang zum Sommer. Bei mir voll nicht. Also ich habe das übrigens jetzt versucht zu machen, dass ich meine Podcast Aufnahmen ich ich habe das ja mit diesem Tool um, Calendly organisiert und ich habe es bis Ende Jahr immer während der PMS habe ich das einfach blockiert, mhm. weil ich wie also jetzt habe ich PMS. Um, du merkst es vielleicht nicht. Aber es ist für mich halt wirklich, ähm, es macht so viel aus und natürlich, das ist ein großes Privileg, dass ich das kann als Selbstständige mir selber einrichten, aber ich finde es eben auch so, so spannend zu wissen, dass man vielleicht auch Dates oder, oder Familienanlässe oder sonstige Vorträge versucht, einfach auf die Zeit rund um den Eisprung zu legen. Und was passiert dann im Herbst mit unserer Stimmung einerseits und auch mit unserer beruflicher Energie?
1: Im Herbst übernimmt so ein bisschen das Progesteron Zepter im Zyklus. Das sorgt eigentlich dafür, wenn alles in Balance ist, dass wir sehr ausgeglichen sind, dass wir gut schlafen, dass wir ruhiger sind als in der Phase zuvor. Also es ist ein sehr beruhigendes Hormon. Mhm. Und dadurch können wir zum Beispiel konzentriert Dinge zu Ende bringen. Also die Progesteron, Progesteron führt auch dazu, dass wir so was abschließen wollen. Weil vielleicht ist man ja schwanger und dann muss man so quasi in, in das nächste Kapitel übergehen und deswegen muss man das Alte abschließen. Also ich denke, daher kommt das vielleicht auch, dieser, dieses innerliche Bedürfnis, Projekte zu beenden. Man ist aber auch relativ kritisch, ist zum Beispiel auch gut, um Sachen durchzulesen, auf Fehler, Verträge, ähm, Reportings, solche Dinge. Also diese, dieser kritische Geist hilft einem, da nochmal genauer hinzuschauen. Dafür finde ich es sehr gut. Und eigentlich... Sollte die Lutealphase so der Zeitpunkt sein, wo wir uns wirklich zurückziehen, nicht mehr senden, sondern vielleicht empfangen, einfach uns auf uns fokussieren und uns darauf vorbereiten, auf die Menstruation, damit wir dann da reingehen können ohne Schmerzen mhm. und dann einfach in den nächsten Zyklus starten können.
0: Sehr schön. Und somit machst du eigentlich einen tollen Übergang zum zweiten Teil des Gesprächs. Da würde ich gerne ein paar konkrete Tipps von dir hören. Was kann man zum Beispiel machen gegen... PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, ähm, das sich ja mit Stimmungsschwankungen, Energieabfall ähm, zum Beispiel auch zeigt. Konkret gegen Stimmungsschwankungen, was hast du da für einen bombensicheren Hack?
1: Ja, also ich würde sagen, zyklische Ernährung ist tatsächlich der beste Weg, gegen die Stimmungsschwankungen anzukommen, mhm. weil die kommen ja daher, dass unser Östrogen so ein bisschen absinkt und das zieht das Serotonin mit runter und dadurch sind wir dann so ein bisschen ja, gereizter vielleicht auch. Ich würde auf Koffein verzichten in der Lutealphase unbedingt, weil das einfach Stimmungsschwankungen verschlechtert, PMS-Beschwerden verschlechtert. Also das wäre ein, ein sehr wichtiger Tipp, auch ja. in der Menstruation, weil es auch
0: Schmerzen verschlechtert. Also während Herbst und Winter
1: kein Kaffee? Ja, Boah, das also entkoffeinierter Kaffee ja. kann man trinken. Mhm. Okay. Würde ich empfehlen Und dann, wenn du wenn du dich zyklisch ernährst, also in der Lutealphase viele Kohlenhydrate isst, um deinen zusätzlichen Nährstoffbedarf zu decken. Also du verbrennst da bis zu 300 Kalorien mehr, weil dein Stoffwechsel schneller wird. Das
0: also ist der Herbst, Entschuldigung, ich muss mit den Jahreszeiten arbeiten. Genau, ja, das ist der Herbst. Ja. Genau.
1: Und okay. wenn du da mehr Kohlenhydrate isst und vielleicht noch so ein bisschen tryptophanreiche Lebensmittel wie Cashew-Nüsse, sind sehr reich an Tryptophan. Tryptophan ist die Vorstufe zu Serotonin. Dann kann man so ein bisschen das ausgleichen, diesen
0: Abfall und bekommt ja. eine Stimmung. Also, also. Es gibt Lebensmittel, die so eine Serotoninwirkung haben im Körper? Und die heißen wie genau? Cashewnüsse. Tryptophan nicht? Nee, nee,
1: Tryptophan, ja, das, genau. Das ist die Vorstufe. Unser mhm. Körper baut aus der Aminosäure Tryptophan Serotonin.
0: Spannend. Natürlich
1: nicht eins zu eins, aber ohne diese Vorstufe geht es quasi nicht.
0: Ich Bin ein absoluter Cashew Junkie, also vielleicht zeigt mir mein Körper, dass ich das brauche. Ich werde beobachten, ob das tatsächlich mit meinem Zyklus zusammenhängt. Welche Lebensmittel sind sonst so Tryptophan? Neben Cashewnüsse gibt es da noch mehr?
1: Weitere Nüsse, aber Cashewnüsse sind schon das Beste, was es gibt. Also, spannend. Ich mache mir zum Beispiel sehr gerne in der Phase. Ich bin ja auch vegan lebend. Mache mir dann immer einen Käse aus Cashewnüssen. Also ich weiche die ein und setze dann noch probiotische Bakterien hinzu und habe dann so einen leckeren Aufstrich. Also die
0: Cashewnüsse werden ausverkauft sein nach dieser Episode. <lacht> und zyklische Ernährung, wie kann man sich das vorstellen? Also kannst du da vielleicht auch einen kurzen, du hast jetzt den Herbst erwähnt, mit keinem Kaffee, Kohlenhydrate und Cashewnüsse und wenn die Periode dann einsetzt im Winter?
1: In der Periode würde ich vor allem schauen, dass man eisenreiche Sachen isst, um eben diesen Eisenverlust auszugleichen und äh, Magnesium um so ein bisschen die Schmerzen zu reduzieren. Magnesium wirkt da sehr gut entkrampfend.
0: Mhm. Gibt es da ein veganes gerade Gericht, das dir in den Sinn kommt?
1: Ähm, Magnesiumreich sind ganz viele dunkle Blattgemüse, aber auch zum Beispiel Zartbitterschokolade. Deswegen haben viele Frauen auch Lust auf Schokolade in der Phase.
0: Mhm. Und ähm, was ist im Winter sonst noch neben Eisen und Magnesium angesagt? Ich würde versuchen, mich möglichst proteinreich zu ernähren, um
1: einfach die Baustoffe für die nächste Zyklusphase wieder zu haben. Die brauche ich ja, um Hormone zu produzieren. Also ich esse zum Beispiel da sehr gern Kidneybohnen. Mhm.
0: Und das vor allem im, im Winter, also während der Periode oder proteinreich eigentlich durchgehend?
1: Na klar, also Protein braucht man immer, aber in der Periode habe ich ein besonderes Augenmerk drauf.
0: Mhm. Und wenn die Periode dann vorbei ist, was wäre da die passende zyklische Ernährung? Also im Frühling?
1: Ja. Wenn wir in die Follikelphase kommen, dann ist es immer gut, den Darm so ein bisschen drauf vorzubereiten, auf die, den hormonellen Anstieg. Und da sind probiotische Sachen zum Beispiel sehr gut, also fermentierte Lebensmittel, eingelegtes mm -hmm. Sauer, Gemüse, Joghurt, sowas. Genau, und... Ähm, Ansonsten, was ich zum Beispiel auch sehr gern mache, ist mir Sprossen zu ziehen, weil die super nährstoffreich sind und so
0: helfen, den Eisprung zu unterstützen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Sommer.
1: Ja, genau. Das nächste ist der Sommer und in der
0: Phase haben
1: wir einen relativ langsamen Stoffwechsel im Vergleich zur Lutealphase, wo es ja dann hochgeht auf bis zu 300 Kalorien mehr, die wir verbrennen. Deswegen brauchen wir in der Eisprungphase im Sommer nicht so viele Kalorien wie in der restlichen Zeit. Deswegen empfehle ich da so Rohkost, Salate... Ähm, Smoothie Bowls, sowas so in die Richtung, auch was so ein bisschen kühlend wirkt, weil es auch eine sehr warme Phase ist. Da frieren wir nicht so viel wie in der anderen Zyklushälfte. Und genau, deswegen sind so, so frische Rohkostsachen super geeignet für diese Phase.
0: Mhm. Hast du sonst noch irgendeinen Hinweis für die zyklische Ernährung, was, was Frau da noch wissen muss?
1: Ich glaube, man muss jetzt nicht sofort... Ähm, auf 100 Prozent stellen. Ich, viele sagen auch, oh Gott, da muss wir ja dein ganzes Leben planen. Ich würde mit einer Sache anfangen. Zum Beispiel, ich ähm, mache mein Gemüse zyklisch und den Rest ernähre ich mich einfach so, wie ich möchte. Oder ich starte mit Seed-Cycling, machen ja auch viele. Dass man so sich eins rauspickt und dann Stück für Stück einfach so weit geht, wie man möchte. Mhm. Weil, was ich mit der zyklischen Ernährung nicht erreichen will, ist, dass wir Frauen noch mehr Stress in unserem Leben haben. Den haben wir mhm. eh schon und das soll eher eine Unterstützung sein, dass wir uns wohler fühlen in unserem Zyklus. Und deswegen ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das ist auch kein Alles oder Nichts. Das fließt ineinander über und man sollte auch immer aufs Körpergefühl hören. Weil der Körper signalisiert einem immer sehr, sehr gut, was er braucht.
0: Das macht er. Und was heißt zum Beispiel, wenn mir mein Körper, was ich auch oft in der PMS habe, ist heiß Heißhunger. Ich glaube, das geht noch vielen so. Was, was signalisiert einem der Körper da?
1: Sehr wahrscheinlich. Es hängt auch immer so ein bisschen vom Heißhunger ab. Also wie gesagt, bei, ähm, bei Schokolade ist es zum Beispiel, dass man vielleicht einen höheren Magnesiumbedarf hat aufgrund von Stress. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist es wahrscheinlich, dass man mehr Kohlenhydrate braucht, mhm. weil einfach der Stoffwechsel höher ist. Man hat einfach mehr Bedarf und der muss gedeckt werden. Und wenn ich dann aber nur Süßkram esse, mhm. dann schießt mein Blutzuckerspiegel nach oben knallt dann wieder nach unten und dann habe ich wieder Heißhunger. Also ich sollte nicht etwas essen, was kohlehydratreich ist, aber ballaststoffarm, also Stichwort irgendwie so Weißmehlprodukte, weiße Pasta, weißer Reis, sowas eher nicht, sondern schon schauen, dass ich Sachen esse, die zwar kohlehydratreich sind, aber auch Ballaststoffe enthalten, wie stärkehaltiges Gemüse, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Karotten, sowas ist super. Oder halt dann Vollkorngetreide, also Vollkornreis, Vollkornpasta, um da einfach diese Kohlehydrate einfach besser zu decken. Und gleichzeitig brauchen wir diese Ballaststoffe auch, weil in der Phase zum Beispiel auch der Darm eher träge ist, man eher zur Verstopfung neigt und dann hilft es so ein bisschen, äh, den Darm in Bewegung
0: zu setzen, wenn viele Ballaststoffe in der Ernährung sind. Ist gar nicht so einfach, weil in unserer Gesellschaft wird ja auch so dieses Bild von von diesem Comfort Food gezeichnet, also ich, ich meine das so Mainstream-Kultur wie zum Beispiel ähm, das berühmte Bild von Bridget Jones mit diesem Schokolade zum Frühstück oder mit diesem Eis, wenn man Liebeskummer hat, dass man so dieses Eis isst, ähm, da würdest du jetzt nicht dazu raten?
1: wenn man mal was Süßes essen will, dann klar, dann kann man das schon. Aber ich würde halt jetzt nicht in der Lutealphase ultra viele Süßigkeiten essen, das ist meine persönliche Meinung. Ich will da auch niemandem was vorschreiben, mhm. weil es sich sogar einfach so instabil macht, dass man viel krassere Heißhungerattacken hat und auch Stimmungsschwankungen. Es wirkt sich auch auf die Stimmung aus. Und heutzutage gibt es ja auch viele Sachen in gesünder. Dann würde ich halt versuchen, vielleicht ich habe auch ähm, Schokolade mit 80 Prozent daheim, wo ich dann gerne mal ein Stück davon snacke, natürlich. Und da ist Zucker drin. Aber es ist, ich versuche es bewusst zu machen und nicht so nebenbei, wie du sagst, dann da irgendwie so, keine Ahnung, bei Liebeskummer dann das ganze Eis aufessen oder so. Da tut man seinem Körper halt wirklich nichts Gutes. Abgesehen davon, dass Zucker ja auch noch entzündungsfördernd ist, was auch nochmal mal EMS und Periodenschmerzen verstärken kann. Ja, ich finde
0: auch, das ist halt wie so, ja, ein überzeichnetes Bild, das den Frauen eigentlich so eine ziemlich falsche Self-Care propagiert. Und ähm, ja, wir haben das als Kinder oder junge Teenies halt uns alle eingezogen, diese Ami-Filme, die halt wirklich so, wenn man Liebeskummer hat, dann mit diesen Cookies oder halt mit diesen riesen Boxen mit Eis. Oh. Und ähm, also meistens fühlt man sich ja nicht gut danach, wenn man so viel ja. Eis, vor allem auf schlechte Stimmung, man versucht ja dann auch so, schlechte Gefühle zu unterdrücken, anstatt sie einfach so durchzufühlen und ähm, sich mit denen zu beschäftigen, finde ich auch ein sehr gefährliches Bild. Wie, wie kann man jetzt mit diesem Zyklus Food loslegen? Wie, wie fängt man da am besten an?
1: Ja, also erstmal muss man ja versuchen, seinen Zyklus zu tracken, vielleicht damit erstmal anfangen. Und wenn ich dann einen Überblick über meine Zyklusphasen habe, dann kann ich ja sagen, wie eben vorgeschlagen, man sucht sich eine Sache raus: Gemüse, Obst oder ich, keine Ahnung, ich mache meine Nüsse zyklisch und versuche mal das durchzuführen. Und wenn das gut klappt, dann nehme ich das nächste hinzu und immer weiter, immer weiter, bis ich halt dann beim vollen Zyklus-Food angekommen bin.
0: Also ich werde versuchen. Während der PMS, das heißt heute, ich gehe mir nachher gleich eine Cashewnusspackung zu kaufen. Und ähm, wie, wie schnell merkt man da die, die ähm, Resultate? Sind, ist das ein Monat, drei oder? <lacht>
1: ähm, also prinzipiell dauert es ja immer so drei Monate, bis eine Eizelle heranreift. Ins erste Stadium, bevor es dann ins vollreife Stadium geht, Deswegen viele Sachen spürt man tatsächlich erst nach drei Monaten. Aber ich finde, beim Zyklusfood hat man einen relativ schnellen Effekt. Ähm, gerade was jetzt das Thema Stimmungsschwankungen oder Heißhunger angeht, wenn man da einfach ein bisschen mehr auf die richtige Ernährung achtet, dann legt sich das eigentlich quasi sofort. Mhm. Man muss halt dann wirklich das durchziehen und jetzt nicht sagen, ich, ich mache jetzt nur mal das beim Frühstück und beim Abendessen und Mittagessen ist es dann wieder wie vorher irgendwie schlecht. Dann natürlich nicht. Aber wenn man es durchzieht, merkt man,
0: das. Eigentlich sehr, sehr schnell. Und kann man sich eigentlich auch zyklisch ernähren, wenn man ähm, die Pille nimmt? Nein, das geht leider nicht. Weil mit Pille hat man ja keinen Zyklus. Mhm. Also
1: dann, es, es gibt dann so, ja, so Sachen, dass man sich zum Beispiel nach dem Mond ernährt.
0: Mhm.
1: Also dass man sagt, ähm, der Neumond ist die Periode. Mhm. Der ähm, zunehmende Mund, Mond ist die Follikelphase. Der Vollmond ist der Eisprung und der abnehmende Mond ist dann die Lutealphase, also der Herbst. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man das üben möchte, mhm. aber das hat eigentlich keinen Effekt auf den Körper, weil man eben keinen Zyklus hat und dadurch auch keine Zyklusphasen.
0: Mhm. <lacht> Entschuldige, ähm, hast du sonst noch Tipps ähm, für... Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Ernährung, aber was man sonst machen kann während der PMS, also wenn man ähm, so starke Stimmungsschwankungen hat.
1: Ja, ich glaube, Entspannung ist da auch sehr hilfreich. Also wenn man einfach versucht, Entspannung in den Alltag einzubauen, sich jeden Abend vielleicht ein kleines so 30 Minuten für sich selber reserviert, wo man etwas macht, was einem gut tut. Das ist ja auch bei jeder anders, ob das jetzt... Mhm. Badewanne ist, die ich mir einlasse oder ein Telefonat mit einer lieben Freundin oder ob ich ein schönes Buch lese oder ob ich Yoga mache. Also irgendwas, was mir gut tut und da einfach so ein bisschen ähm, den Stress rausnehme, weil das hilft auch schon oft, ähm, dass wir wieder mehr Progesteron produzieren und dann wieder mehr diese beruhigende Wirkung haben
0: mhm. von dem Und vom Energielevel her, das ist ja während der PMS auch so oft ein Thema Ja, das das
1: hängt halt auch wieder an der Ernährung, ehrlich gesagt, wenn ich mich mhm. da ernähre, dann habe ich einfach weniger Energie, aber es ist halt generell eine Phase, die nicht so powerful ist mhm. wie die Follikelphase oder der Eisprung, also wie Frühling und Sommer, da ist einfach ein bisschen weniger Energie. Das darf man ruhig auch akzeptieren, weil so ist halt einfach der weibliche Körper. Es ist nicht immer gleich. Und ähm, das werden wir auch mit Hilfsmitteln nicht erreichen, wenn wir uns da versuchen aufzuputschen, weil das hat dann nur negative Effekte.
0: Das ist einfach so. Diese radikale Akzeptanz, und ich finde, es ist auch sehr hilfreich, wenn man das für sich bewusst ist und das auch wie, dann kann man das ja auch viel besser annehmen, weil man weiß, es geht ja dann wieder hoch und nicht so wie früher, oh, es ist mit mir los und irgendwas stimmt ja. nicht mit mir. Wie war das bei dir, als du mit dieser, also ich nehme an, du machst das auch, diese zyklische Ernährung, wie war das bei dir, kannst du dich noch erinnern, als du damit ähm, angefangen hast, dass also das, die ersten Resultate?
1: Also ich habe mich davor schon sehr gesund ernährt tatsächlich, aber ich hatte zum Beispiel starke Probleme mit meiner Periode, die war sehr schmerzhaft, wie immer, wie immer, mir war übel. Mir ging es wirklich dreckig und als ich dann angefangen habe mit dem Zyklusfood, auch mit dem Koffein, habe ich eigentlich schnell nach zwei, drei Zyklen eine Periode gehabt, die unfassbar angenehm war. Also keine Schmerzen, klar man ist ein bisschen müder als sonst, aber ja, ich habe eigentlich meinen Alltag bewältigen können, mir war nicht mehr übel, ich war nicht mehr so aufgebläht, das hat man ja auch sehr oft da. Es war einfach so ein viel besseres Körpergefühl. Und das kam
0: relativ schnell. Also an der Periode habe ich es am stärksten gemerkt, dass es mir viel besser geht. Also mit Kaffee, da hast du im Winter und Herbst quasi koffeinfrei oder gar keinen Kaffee konsumiert? Also ich
1: trinke generell kein Koffein mehr. Mhm. Aber ich empfehle, wenn, wenn man das nicht kann, was ja viele Frauen irgendwie für unvorstellbar halten, auf ihren Kaffee zu verzichten, dann auf alle Fälle in Winter und Herbst weglassen. Mhm. Sehr, sehr
0: spannend. Hast du noch irgendeinen Gedanken für unsere Hörerinnen und Hörer, die da jetzt dabei waren und sich überlegen, gut, wie lege ich da am besten los? Klingt alles gut?
1: Ja, also ich meine, sie können sich natürlich gerne mein, mein Buch holen. Das hilft sehr gut bei der Unterstützung. Das erscheint ja am 3. September, Zyklus im Glück. Und ich denke, wenn man damit versucht zu arbeiten, dann hat man eine sehr gute Anleitung an der Hand, um das hinzubekommen, dass man sich nicht so überfordert fühlt von dem Ganzen, weil das ist am Anfang schon viel. Und da darf man auch nicht so streng mit sich sein, sondern man soll es mit Leichtigkeit machen und wirklich versuchen, den Zyklus nicht als eine Belastung zu sehen, sondern als ähm, eine Superkraft, die uns in jeder Phase neue Fähigkeiten verleiht, uns wirklich in jeder Phase zu einer anderen tollen Frau macht. Und das ist was Wunderbares, da können wir stolz drauf sein.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe in das Buch schon reinschauen können, also via Amazon. Da gibt es einen Einblick in das Inhaltsverzeichnis und es ist halt wie alle Gu-Bücher, Gu-Verlag, ähm, total übersichtlich und sehr schön strukturiert. Und herzlichen Glückwunsch auch zu diesem Buch, dass du bei so einem namhaften Verlag äh, publizieren kannst. Das ist wirklich, wirklich toll. Zeigt auch, dass das Thema hoffentlich Potenzial hat. Vielen ja, das ist auch wie war das? Hast du den Verlag gepitcht oder sind sie auf dich zugekommen? Magst du da was dazu erzählen? Um, ja,
1: also ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt mir überlegt, dass ich ein Buch schreiben will, hatte auch ein Exposé und alles fertig. Beim GU habe ich mich tatsächlich nicht getraut anzufragen, weil da irgendwie auf der Webseite was stand von ein bis zwei Jahren Bearbeitungszeit, wo ich mir dachte, so viel Zeit habe ich nicht. Deswegen habe ich es denen nicht gepitcht, sondern anderen Verlagen. Und der GU kam tatsächlich dann zu diesem Zeitpunkt als hätte es eine Macht da oben so gewollt, auf mich zu, hat mir geschrieben, dass sie ein Buch mit mir machen wollen und da war ich natürlich Feuer und Flamme, das
0: war ein Traumverlag. Cool, oh, das klingt ja fantastisch, ich habe Hühnerhaut. Ja. Ich finde es total inspirierend und ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Ähm die letzte Frage, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle, ist nach der Selbstfürsorge. Go hug yourself, der Self-Hug. Was ist deine persönliche Selbstfürsorge? Harry Potter lesen. Das klingt cool. Und das machst du während welcher Phase insbesondere? Am liebsten natürlich während der
1: Lutealphase. Generell, wenn es mir schlecht geht, dann ist das das Beste, was ich tun kann. Das ist einfach mein, meine Therapie so, ja, Bücher generell, aber vor allem diese Reihe macht mich, ist mein happy place.
0: Das klingt fantastisch. Liebe Jessica, vielen Dank für deine Arbeit und für deine Zeit und für diese wertvollen Insights, die du uns da heute mitgegeben hast.
1: Ja, ich danke dir für deine Zeit und dein Interesse an meiner Arbeit. Es hat mich sehr gefreut.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also Wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.